0: Heute geht es um das Thema gewaltfreie Kommunikation und wie das mit agilem Arbeiten zusammenhängt. Bis gleich. Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler. Einen wunderschönen, na, ich würde sagen, guten Abend. Bei mir ist gerade Abend. Ich sitze hier in einem Hotel im schönen Basel, im Gaia Hotel, und nutze die Zeit wieder mal, um eine Podcast-Folge aufzunehmen. Wieder mal einen kleinen Quickie, wie es sich jetzt dann in nächster Zeit dann wahrscheinlich öfters passieren wird. Und bin tatsächlich auch noch gleichzeitig äh, auf einer interessanten Reise. Vielleicht hat es da einer mitbekommen, ich habe tatsächlich angefangen, eine 100-Tages-Challenge zu starten. Und zwar ernähre ich mich seit gestern vegan. Und ähm, wer da irgendwie mal schauen will, was ich da so umtreibe, ich habe da auch einen Podcast gestartet, wo ich tatsächlich jede, jeden Tag eine Folge raushaue, so zumindest die nächsten 100 Tage um zu erzählen, wie es mir dabei, was passiert da so mit mir, äh, klappt das, klappt das nicht, weil ich bin tatsächlich eigentlich ein Fleischfresser. Ich liebe Fleisch. Fleisch. Aber egal, ähm, äh, bisher habe ich es überstanden, zwei Tage sind rum. Ähm, nur so mein Background, also wenn ich äh, aggressiv werden sollte, nein Quatsch, alles gut. Ähm, genau, und da wurde eine Frage an mich herangetragen, so als Thema, als Topic für heute, und äh, da ging es um das Thema Agiles. Arbeiten und Sprache. Und die Frage ist, wie hilft zum Beispiel gewaltfreie Kommunikation? Eine Bekannte äh, legt wohl da Wert drauf, dass unter anderem im Thema agiles Mindset, dass gewaltfreie Kommunikation eine sehr, sehr große Rolle spielt und die sehr wichtig ist. So, Jetzt meine persönliche Meinung zum Thema gewaltfreie Kommunikation. Meiner Ansicht nach macht gewaltfreie Kommunikation, wie sie in den allermeisten Fällen gelehrt und beigebracht wird, mehr kaputt, wie das in irgendeiner Weise hilft. Also kurz gesagt, ich halte gewaltfreie Kommunikation leider in den allermeisten Fällen für Käse. Nicht, weil gewaltfreie Kommunikation per se schlecht oder böse ist, sondern weil dieses Thema gewaltfreie Kommunikation leider mittlerweile total auf ein reines rhetorisches Tool reduziert wird. Das ist ja das, was ich in meinem Podcast gemerkt habe, was mir eh auch schon äh, teils äh, sehr aufregt zum Thema Agilität, dass sehr viel über Tools gesprochen wird, äh, immer noch viel zu wenig über Haltung und das Gleiche ist eben auch beim Thema gewaltfreie Kommunikation. Wenn man dort diverse ähm, Trainings besucht, wird man feststellen, dass in allermeisten Fällen eben dieses Thema auch da Haltung umgangen wird und das Ganze doch in den allermeisten Fällen radikal reduziert wird auf die rhetorische Technik. Und äh, wenn ihr euch damit beschäftigt habt, im Prinzip geht es da um, um vier Elemente. Äh, das eine ist äh, die Beobachtung, also sich erstmal klar zu werden darüber, was man beobachtet. Ähm, dann sich bewusst zu machen, welche Gefühle da entsprechend hochkommen, ähm, welche Bedürfnisse sich vielleicht dann mir, bei mir dann daraus entwickeln und dann daraus eine Bitte an mein Gegenüber zu formulieren. Und das führt eben häufig dazu, dass genau dann gruselige, gestellste Sätze bei rumkommen, wo der andere sofort merkt, also irgendwie passt jetzt das nicht so richtig zusammen. Es wird also sehr oft unauthentisch. Und eine unauthentische Kommunikation funktioniert nachher nicht. Die führt eher noch zu einer viel schlimmeren Antihaltung, Gegenhaltung, sonst was. Also tatsächlich ist die gewaltfreie Kommunikation primär ein Selbstreflektionszool. Primär. Und hat erstmal nicht so wahnsinnig viel mit der Sprache selbst zu tun, auch wenn es gewaltfreie Kommunikation heißt. Kommunizieren ist ja nicht nur Sprache. Also nur, weil ich jetzt äh, Sätze baue, wie äh, ich beobachte gerade, dass du sauer bist und dabei fühle ich mich jetzt nicht so hundertprozentig gut und ich habe das Bedürfnis, äh, dass wir dieses Thema ansprechen. Also die Bitte an dich wäre jetzt, keine Ahnung, so, so, so Zeugs, dass man irgendwie versucht, ums Verrecken diese vier Elemente zusammenzubringen, ist totaler Quatsch. Sondern diese vier Elemente sind primär für dich intern, um selbst zu reflektieren, was passiert da gerade aktuell mit mir? Und ist das, was ich beobachte, tatsächlich, was es mit mir macht, mehr von mir selbst herausgetrieben? Oder ist es tatsächlich was, was außen in irgendeiner Form stattfindet? Und wenn, ich, wenn man wirklich beginnt, äh, äh, gewaltfreie Kommunikation zu praktizieren, äh, wird vielleicht der, der Außenstehende erstmal gar nicht so wahnsinnig viel merken, dass sich an der Sprache viel ändert. Und äh, diverse Experten sagen auch, dieses, dieses Thema, ähm, diese dieses Selbstreflexion, dieses Arbeiten an einem selbst, diese, diese, an dieser inneren Haltung, das kann zum Teil Jahre dauern, diese entsprechend umzustellen. Und nur weil ich jetzt dieses Tool nutze mit diesen vier Elementen, deswegen bin ich noch lang kein, kein Mensch, der gewaltfrei kommuniziert. Und viele umgehen halt eben dann in den Kursen zum Thema gewaltfreie Kommunikation, genau dieses Thema Haltung, weil das ist natürlich unglaublich schwierig ist, daran zu arbeiten, wie eben auch viele Führungskräfte auf diesen. Diese, diesen, dieses Thema individuelles Eingehen auf die einzelnen Personen umtanzt, weil es eben auch schwierig ist. Es ist ja auch viel einfach, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Schritte zu befolgen, 1, 2, 3, 4 und alles wird gut, als wirklich individuell sich mit den Themen zu beschäftigen, bei der gewaltfreien Kommunikation mit sich selbst und bei der agilen Führung beispielsweise mit meinen einzelnen Mitarbeitern und natürlich auch mit mir selbst, wie, wie verhalte ich mich eigentlich in, in dem ganzen Kontext, ähm, das ist der viel wichtigere Teil und natürlich auch der viel schwierigere Teil. Und deswegen tendieren eben viele dazu, in diesen Trainings äh, primär auf das Tooling, auf das, äh, das, das Kommentar als rhetorisches Tool zu nutzen, weil dieses Haltungsthema einfach so schwierig ist. Und da ist eben auch ganz wichtig, dass man entsprechend mit einem entsprechenden Coach beispielsweise eben an diesen Themen arbeitet. Und ich muss mir einfach klar machen, dass in den allermeisten Fällen, wenn ich in irgendeiner Form reagiere auf irgendetwas passiert, dass es zurückzuführen ist auf alte Reaktionsmuster, auf meine eigene Biografie, auf Themen, die mir als Kind passiert sind, vielleicht auch Sachen, die ich mittlerweile verdrängt habe, weil alles im Endeffekt, ja, wenn irgendwas passiert um mich drum wenn ich angegriffen werde, erstmal sehr emotional ist. Und je emotionaler das Ganze wird, umso weniger kann ich tatsächlich dann, ähm, wie gesagt, äh, diese Reaktionsmuster in mir selbst unterdrücken. Die werden trotzdem hochkochen. Und wenn ich dann da oben drüber so ein, so, ein, so, ein, so ein dünnes, in dem Fall sehr, sehr dünnes Tuch der gewaltfreien Kommunikation als reines rhetorisches Tool lege, dann wirkt es extrem unauthentisch und macht eigentlich mehr kaputt, wie es es irgendeiner Form hilft. Und dann fahre ich mit gewaltfreier Kommunikation komplett gegen die Wand. Ist jetzt per se gewaltfrei kommunizieren äh, falsch oder böse? Nein, natürlich nicht. Also ganz klar. Ich glaube, äh, es ist extrem wichtig, äh, in einem agilen Team, im agilen Arbeiten, das Thema Empathie immer mehr in den Vordergrund zu stellen. Also wie kann ich empathischer werden? Wie kann ich tatsächlich auch... Ähm, vielleicht auch aus diesem, diesem Ego-Modus rausgehen, dass es nur um mich geht, weil häufig ist es ein Problem, was man vielleicht manchmal gar nicht selber zugeben möchte, aber oft dreht sich halt vieles um einen selbst und eben nicht um die anderen oder um mein Gegenüber. Und wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich Empathie entwickeln? Ich habe ja eine schöne Podcast-Folge mit der Dr. Monika Hein gemacht, schon eine ganze Weile her mittlerweile, aber gerne nochmal reinschauen in die Folge mit Dr. Monika Hein. was ist Empathie überhaupt? Aber primär geht es genau darum, daran zu arbeiten. Wie werde ich empathischer? Das kann ich auch nicht von heute auf morgen entwickeln zum Beispiel. Das muss, auch, muss ich auch an mir arbeiten. Am besten mit einem Gegenüber, mit einem Coach, mit einem Mentor, wer auch immer, der mir hilft zu reflektieren und mir hilft eben auch an diversen Dingen zu arbeiten, um nach und nach in diesen Modus reinzugehen. Es gibt natürlich Menschen, die sind schon relativ weit, die sind vielleicht schon sehr empathisch unterwegs und denen fällt es dann natürlich unglaublich einfach, dann auch gewaltfrei zu kommunizieren. Und auch die, wir nicht zwangsweise diese vier Elemente so runterrattern, sondern die sind einfach aus ihrer Haltung gewaltfrei. Und ähm, die müssen da gar nicht nach irgendeinem Muster arbeiten. Und daran ist es eben, warum ich persönlich nicht so der riesengroße Fan von gewaltfreier Kommunikation bin. Nicht, weil ich per se als per se schlecht finde, aber ähm, ich muss es anders sagen. Also gewaltfreie Kommunikation ist super. Aber eben nicht so, wie es häufig gelehrt wird, als reines rhetorisches Tool, sondern eben mehr, dass ich persönlich die Haltung für mich einnehme, mehr empathisch zu sein, zu schauen, was, was geht bei meinem Mitmenschen aktuell ab, warum reagiert er jetzt aktuell so, was geht in dem vor. Ähm, da entsprechend mit den Menschen anders umzugehen und eben äh, nicht einfach meinen, wenn ich jetzt andere Worte benutze, dann wird alles gut. Und das Schlimme ist eben, die anderen merken es ja auch. Also wenn ich mit anderen Leuten plötzlich anfange, seltsam äh, zu sprechen, wie ich es vielleicht vorher noch nie gemacht habe. Wir haben einfach ganz, ganz klare Antennen. Und man weiß ja mittlerweile, 60, 60 bis 70 Prozent unserer Informationen in der Kommunikation sind nonverbal. Das heißt, dieser Satz macht gerade mal 30, 40 Prozent aus der Information und ich übertrage durch Mimik, durch Gestik, durch Stimme einen viel, viel größeren Informationsanteil. Und dann passt es nicht zusammen und dann wird es unauthentisch und es merken die Leute und dann wird es eher schlecht als gut. Deswegen ja, agiles Arbeiten und Sprache ist extrem wichtig. Aber es ist eigentlich nicht agiles Arbeiten und Sprache, es ist eher agiles Arbeiten und die empathische Haltung. Und das ist wichtig, daran muss man arbeiten. Und wenn man daran arbeiten möchte, denke ich, ist das wichtig und gut und sollte man auch tun, da gibt es diverse Tools, diverse Möglichkeiten, ähm, gute Scrum Master äh, machen extrem viele One-on-Ones, arbeiten mit den Leuten, äh, laufen mit denen mal äh, eine Runde ums Gebäude, um rauszufinden, wie ticken die eigentlich, was treibt die an, ähm, äh, was steht hinten dran, warum sind sie so wie sie sind, was sind deren Werte. Wie sind sie vielleicht auch irgendwie zu dem gekommen, wo sie gerade sind? Gab es in der Vergangenheit Situationen, die dazu geführt haben, dass sie sich jetzt so verhalten, um dann eben mit solchen Leuten an, an diesen Themen zu arbeiten? Und darauf kommt es an. Und da nach und nach eine Offenheit zu bekommen im Team, äh, Thema psychologische Sicherheit, da hab ja, habe ich ja auch eine Folge letztens gemacht, extrem wichtig für mich mittlerweile die Grundvoraussetzung überhaupt für äh, extrem gute Teams, sehr gute Agile-Teams vor allem. Und äh, das ist extrem wichtig mehr ins Coaching reinzugehen. Und es ist halt leider so, auch heute wieder habe ich einen Tag Training gehabt zum Thema Passion-Modell, morgen geht es weiter. Es gibt halt einfach nicht diesen einen Weg, diesen einen Trick, diese fünf Schritte, die existieren nicht. Wäre schön, wenn es die geben würde, die gibt es nicht. Es ist immer kontextabhängig, es ist immer personenabhängig und du kannst nicht einfach sagen, ist ganz einfach, die Schritte, den musst du folgen. Und wer sich da interessiert, so ein bisschen äh, das Thema Coaching hier reinzugucken, ich, ich habe die Ausbildung gemacht zum Coactive Coach, kann ich extrem empfehlen, weil eben auch das Coaching-Modell beim Coactive Coaching ähm, genau das mit betrachtet. Da gibt es nicht den einen Weg, da geht es mehr darum, was passiert jetzt gerade. Ähm, äh, man sagt immer so schön, tanzen im Moment, also zu schauen, was passiert da gerade, wie kann ich darauf reagieren, immer einen Schritt nach dem anderen, ich habe keinen Plan, ich gehe auf mein Gegenüber ein und. Das mal zu machen, sich darauf einzulassen und das zu trainieren und zu tun, halte ich für extrem wichtig, wenn ich ein agiles Team nach vorne bringen möchte. Und da steckt echt das wahre Potenzial. Mit den einzelnen Leuten individuell zu arbeiten, zu gucken, was treibt die an, was macht es mit denen und nach und nach zu schauen, wie kriege ich es hin, dass sich die Leute auch wieder mehr öffnen, empathischer werden und dann machen die sicherlich auch einen geilen Job. Das ist meine Meinung zum Thema gewaltfreie Kommunikation. Und ähm, ich hoffe, ihr, ihr habt da auch verstanden, was mir geht. Auch da wieder Thema, Haltung, Mindset, wie mit allem. Und nein, es gibt nicht den Königsweg. Sollte man gewaltfrei kommunizieren? Ja, sollte man. Aber bitte nicht als ein rein rhetorisches Tool sehen. Wenn ihr dazu noch Kommentare, Hinweise, sonst was habt, immer her damit. Schreibt mir eine E-Mail über meine Homepage marklöffler.eu, geht auf Twitter, Marklöffler, geht auf Facebook, da findet ihr mich auch noch. Also immer her damit. Ich freue mich auch, wie es jetzt zwei, dreimal Mal passiert ist, über Themen, also genau solche Fragen, agiles Arbeiten und Sprache, wichtig ist sowas, immer her damit. Ich mache unglaublich gern Folgen genau zu solchen Themen. Also wenn euch da entsprechend Fragen umtreiben, immer her damit, weil das kann ich hervorragend Brauchen und ich bin jetzt gerade am Gucken, wer genau diese Frage nochmal geschickt hat. Ähm, ob es jetzt über Twitter reingekommen ist oder ob es über äh, 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 andere Wege reingekommen Ich glaube, das war eine E-Mail. Da muss ich nochmal reingucken. Ähm, Agiles Arbeiten und das sollte man nebenher nicht machen. Ich weiß auch nicht. Und Sprache. Ich muss mich vielleicht mal ein bisschen besser äh, vorbereiten. Ähm, ah ja, guck an. Damals glaube ich schon. Und zwar kam das vom Jens König. Jens, ich hoffe, ich konnte deine Frage beantworten ein bisschen. Und ähm, du hast noch ein paar, ich glaube, andere Hinweise noch gehabt. Wir werden auch noch mal gucken, was wir da machen können. Ähm, lieber Jens, ich hoffe, die Frage, die Antwort hat dir helfen können, einen Schritt weiter zu gehen. Und wenn ihr auch so Fragen habt wie der Jens, dann immer her damit, über Twitter, über E-Mail, über egal welche Kanäle, von mir ist auch Facebook, Messenger oder sonst was, ich freue mich über eure Fragen und beantworte die sehr gerne. Und jetzt wünsche ich euch noch einen fantastischen Tag. Für die, die es wieder am Montag hören, einen geilen Start in die Woche. Für alle, die am Sonntag nochmal reinhören. Viel Spaß beim Chillen heute. Für alle, die es bei sonstigen Arbeiten hören, was ich ja oft schon mitbekommen habe, bei irgendwelchen Wohnungen putzen, Garten, Winterfest, machen, was auch immer. Viel Spaß weiterhin da. Und ähm, fahrt vorsichtig. Haltet die Ohren steif. Schaut drauf, dass ihr empathischer werdet und denkt an eure Haltung. Euer Marc. Ciao. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu. Bis zum nächsten Mal.